0: Nós vamos colocar a nossa leitura em dia. Nos últimos dois dias, nos últimos dois vídeos, a gente ficou um pouquinho para trás porque o assunto era bastante denso e continua, mas aqui nós vamos dar uma aceleradinha. Nós vamos tratar os capítulos 18 a 21 de Números. Você está vendo todos esses quatro ou cinco cadernos aqui em cima da mesa? Como que, por que, que existem esses quatro, cinco cadernos? Porque cada ano que eu faço a leitura bíblica diariamente, eu cada dia anoto a data e coloco ali o que me vem à mente, o que, que ressaltou das escrituras naquela vez. Às vezes é parecido com o ano anterior, às vezes é bem diferente. E para fazer esses vídeos e esses áudios, a gente está procurando fazer uma, pegar várias coisas de vários anos e juntar tudo em uma coisa só. Então, eu aconselho meu, assist, quem está assistindo, quem está ouvindo. Aliás, se você está no vídeo, você está vendo no YouTube. Se você quiser, sabe, saiba que tem áudios também, podcasts, é, em outros canais que você pode assistir também, pode ouvir também. Às vezes a pessoa gosta de ouvir indo para o trabalho e aí tem que ser áudio, não pode ser vídeo. E, e o importante sempre é você ler primeira palavra, fazer suas próprias meditações, e depois você ouviu o áudio ou assistiu o vídeo. É, então, o capítulo 18, no capítulo 18, nós vemos o cuidado que Deus tem com os sacerdotes. Eles têm que se dedicar só a Deus e os levitas têm que se dedicar aos, ao tabernáculo e aos sacerdotes, para que não tenha tanto de morte como nós acabamos de ver nos outros capítulos. No capítulo 17, fala que só a vara de arão que brotou e essa vara tinha que ser guardada perto da arca. Então Deus escolheu Arão e Arão tinha que dedicar o serviço dele e proteger os outros para eles não morrerem como Corá morreu. E então como ele não podia trabalhar, ele recebia dos dízimos, dos dízimos. Os levitas eram sustentados com os dízimos de Israel. O dízimo de Israel era dado sem escolher quem era melhor ou quem era pior. Passava dez animais de Bardavara, o décimo era de Deus. Então não havia uma escolha de qual que era melhor ou qual que era pior. E o dízimo de todos os produtos também. Os levitas davam o melhor dízimo, aqui fala bem claramente, o melhor dízimo, a décima parte dos dízimos que sustentavam eles para o sacerdote. Então Deus cuidava do sacerdote, cuidava dos levitas e era tudo organizado de uma forma muito bonita e muito legal, muito justa. Capítulo 19 fala sobre a água da purificação, que era feita através das cinzas de uma novilha vermelha e que Eleazar ia lá e era para ir lá e ver eles queimar a novilha, queimar outras coisas juntos e tal, e aí era colocado em um lugar limpo e sempre que alguém precisava ser purificado, essa água da purificação que tinha as cinzas da novilha era colocado, é, é, era aspergido sobre a pessoa no terceiro dia e no sétimo dia. Mas veja bem, gente, tem uma liçãozinha bem rapidinha nesse ponto aí, que é o seguinte, até aquilo que é usado para purificar do pecado pode contaminar. É igual num médico, né? se ele está usando uma luva, ele está usando alguma coisa para mexer com uma pessoa com uma doença contagiosa, ele tem que jogar aquela luva fora. Então ele vem para curar, mas aquilo que ele usa para curar pode contaminar. Então você nota aqui no capítulo 19 que o cara que ia lá queimar a novilha tinha que lavar a roupa e ficar imundo até a tarde. Quem tocava na água de purificação ficava imundo até a tarde. Ele azar ficava imundo até a tarde. Então gente, veja uma lição muito importante. O pecado é coisa séria e você precisa tomar cuidado em como lida com o pecado. Tem gente que usa reunião de oração para confessar, entre aspas, o pecado de outras pessoas. Não, nós estamos falando para poder orar. Gente, a confissão de pecado precisa ser tomada com muito cuidado, porque a pessoa que não deveria ouvir essa confissão, ela fica contaminada e depois ela contamina outros. Então, ao invés de purificar, acaba alastrando com uma epidemia. Então, isso é a lição da, da água de purificação agora vamos para aquela pergunta que nós fizemos na aula anterior, no, no vídeo anterior é sobre o pecado de Moisés e Arão gente, o povo ficou com sede e o povo que fica com sede vai murmurar mesmo eu levo grupos para Israel e quando eles saem do ônibus que tem ar-condicionado, tem wi-fi, tem tudo isso né? e aí fica 10 minutos num sol quente lá no deserto eles começam a ficar mal Agora você pensa um povo que não tinha ar-condicionado, não tinha Wi-Fi, não tinha ônibus, não tinha nada, e sem água por vários dias, vai murmurar mesmo. né? Isso é naquela época e hoje também é a mesma coisa. E aí eles murmuram e falam as barbaridades. Então o problema de Deus não é só a murmuração. Mas veja que, assim, o que eu escrevi aqui sobre as murmurações. Murmurar com a adversidade não é muito raro e não é tão sério. Mas eles murmuravam com incredulidade. Eles atribuíam a Moisés o tirar eles do Egito e não a Deus. E blasfemavam, negando todos os milagres feitos para tirá-los do Egito e para preservá-los no deserto e elogiando o Egito, o lugar da escravidão, e não lembrando de seus pecados e de como era terrível lá no Egito. E outra coisa que escrevi aqui, as murmurações do povo de Israel eram sempre as mesmas. Egito, o terrível lugar de escravidão, era considerado atraente, com lembranças saudosas. O presente era considerado horrível. E a água que fluía miraculosamente até prometido prometida no futuro, era considerado inatingível. Logo, não tinham esperança. Então, gente, isso é sério. E aí fizeram isso de novo. E veja bem, gente, eu gosto muito de vôlei. E quando você está assistindo uma partida de vôlei, você percebe muito bem a uma uma seguinte coisa que acontece. Um time está esperando uma bola daquelas que vai ser atacada com toda a força. E o outro lado simplesmente dá um toquezinho de leve. E aí eles estão preparados para defender e só vem um toquinho de leve e perde. E parece que foi isso que aconteceu com Moisés e Arão, porque eles estavam pensando, Deus vai ficar bravo, Deus vai matar a gente, estão murmurando, estão blasfemando. E Deus falou na maior calma, Moisés, pega o cajado e vai você e Arão para a rocha e fala para a rocha e vai sair água. Então Deus pegou eles de surpresa, porque toda vez ele ficava com raiva e eles tinham que acalmar a Deus. E agora Deus não está com raiva, está calmo e ele ficou nervoso em vez de ele ele ficou nervoso quando Deus não estava nervoso e aí ele bateu na rocha duas vezes e falou com o povo tem que tirar água para vocês rebeldes sabe o que que Deus chama isso não santificar o seu nome sabe o que que é não santificar o nome de Deus é mal representar Ele Ele não estava bravo e Moisés apresentou Deus como se ele tivesse bravo isso não pode fazer isso é aquela tal linha vermelha que você não pode atravessar. E aí Deus falou, Moisés e Arão, porque vocês fizeram isso, vocês não vão entrar na terra. Gente, para nós parece uma coisa tão simples. Gente, eu brinco às vezes falo assim, o cara está espumando de raiva e Deus fala assim, pega a espingarda e vai lá e não use. Fica com ele de lado. Gente, se o cara está nervoso, você esconde a espingarda dele. Não, Deus fala assim, pega o um cajado, mas não usa, só fala. Parece que foi até quase uma armação. Gente, mas Moisés foi perfeito, tipo, ele tirou 99,9, mas ele errou nesse ponto. E se você errar um ponto com Deus, é imperdoável, não pode passar. O único homem que não fez isso foi Jesus. Não errou em momento algum. Moisés chegou perto, tirou 99,9 na prova que Deus exige 100 e não entrou por causa disso. Nenhum de nós conseguiria chegar em perto de Moisés mas por causa dessa falha de representar Deus mal, ele não pôde entrar na terra. E no capítulo 21, nós vemos com o castigo das serpentes abrasadoras que Deus sempre é criativo. Gente, você não pode nunca prever como Deus vai agir, como vai reagir. Ele nunca vai usar a mesma regra, mesmo coisa, ele sempre vai agir de forma diferente. E nesse caso, ele manda Moisés levantar fazer uma serpente de bronze, levantar, e todo aquele que olhava para a serpente era curado. Então ele não afastou as serpentes, ele não tirou as serpentes, como tinha tirado as rãs lá do Egito, não, ele não tirou as serpentes, mas ele providenciou o meio das pessoas serem curadas das serpentes. A lição que nós tiramos de tudo isso que nós lemos, que nós falamos hoje, de 18 a 21 de Números, é o seguinte, nunca pense em que você já sabe o que Deus vai pensar, vai falar. Nunca adore uma imagem de Deus que você tinha no passado. Sempre dependa daquilo que Deus está fazendo hoje. Se Ele está calmo, você tem que ficar calmo. Se Ele está bravo, você tem que acalmar Ele. Então essa é a lição que nós aprendemos hoje. E a pergunta que nós vamos tratar no próximo vídeo é quando a permissão de Deus não é? é muito boa para nós, quando ele permite nós fazermos uma coisa e isso não é bom.